0: Imaginem uma grande metrópole habitada por pessoas como eu. Pessoas negras. Pessoas negras em seus diversos tipos, diversos tamanhos e diversas formas. Pessoas negras em sua completa diversidade. Agora imaginem que essa metrópole é um lugar de altíssima tecnologia. Carros voadores, arranha-céus e todo tipo de coisa que você consiga imaginar. E imaginem que essa tecnologia desse mundo é movida por energia eletromagnética dos espíritos ancestrais. Dos fantasmas. E falando neles, do alto desses arranha-céus estão mães de santo empresárias com poderes paranormais governando tudo. Agora imagine que o progresso científico andou lado a lado na natureza. Parques florestais, raízes, rios e pontes colorem todo esse mundo. Imagine também que a cosmologia desse universo é feita da cultura de urubá Bom... Imagino que vocês tenham tido dificuldade de imaginar tudo isso, mas não se preocupa porque esse mundo já existe na obra O Caçador Cibernético da Rua 13, um romance escrito pelo Fábio Cabral após deparar com a palavra afroturismo. E essa palavra será o tema do segundo episódio da série Raça e Tecnologia aqui no Entre Chaves. Oficialmente boas-vindas, me chamo Gabriel, Gabra para encurtar, sou designer e artista e tô aqui acompanhado do Luiz que vai se apresentar. Ei, pessoal, muito prazer, é, esse é meu primeiro podcast. Tô bem feliz por estar tá falando
1: aqui sobre um tema que eu me conecto de uma forma tão potente, como o afrofuturismo. É, tô um pouquinho nervoso, principalmente porque a minha voz não é igual do Gabra, né? Assim, narrador nato, assim, uma coisa fantástica. É, mas eu vou me apresentar para vocês e a gente vai desenrolar o tema aqui. É, meu nome é Luiz, eu sou publicitário de formação e eu atuo aqui na DTI como Product Owner um dos muitos times de desenvolvimento. Né? E como o Gabra falou, é, a gente vai falar sobre afrofuturismo e a importância das pessoas pretas dentro da área de tecnologia. É, eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa definir o que é o afrofuturismo. Eu trouxe uma definição aqui, um rascunho, para falar com vocês. É, e depois eu queria falar sobre como eu vejo o afrofuturismo. Então, de acordo né, com o senhor Google... O afrofuturismo é uma estética cultural, filosofia da ciência, filosofia da história e filosofia da arte, que combina elementos de ficção científica, ficção histórica, fantasia, arte africana e arte da diáspora africana. Afrocentrismo e realismo mágico com cosmologias não ocidentais para criticar não só os dilemas atuais dos negros, mas também para revisar, interrogar e reexaminar os eventos históricos do passado. É uma definição é, bem complexa, né, Gabra?
0: É, é um cadinho.
1: E essa definição foi cunhada por Mark Derry, em 1993, é, um homem branco, academicista, que estudava a relação é, dos negros com a sociedade, e ele explorava é, esse tema no final da década de 1990. De forma resumida, né, o que, que a gente pode dizer sobre o afrofuturismo? É uma forma de arte, uma prática uma metodologia que permite que as pessoas pretas se vejam no futuro, ainda que possuam um passado angustiante. Existe uma citação do livro Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, que eu adoro, e eu acho que ela resume bem esse movimento. Né? Ele fala no seu livro que o afrofuturismo é esse movimento de recriar o passado, transformar o presente e projetar um futuro através da nossa própria ótica. Não dá para a gente falar de um futuro negro sem a gente falar das referências que embasam a reflexão sobre o afrofuturismo. É, e, Gabra, eu acho super importante que a gente tenha a capacidade de entender quem a gente foi para que a gente consiga entender quem somos e, a partir daí, a gente pensar no futuro para entender também algumas coisas né? desse passado é, de dor, da escravidão e de todo esse do, todo esse tema que a gente debate o tempo todo. O que, é que a gente quer mudar? E além disso, né, o que, é que a gente quer resgatar? Porque a gente sabe que existe uma história preta antes de todo esse sofrimento, antes de toda essa história que a gente vê nos livros. E assim, são reflexões que me pegam demais e me fazem ficar horas refletindo sobre esse tema. Existem outras é, formas mais simplificadas ainda de definir o afrofuturismo. É como se a gente conseguisse enxergar e criar um futuro de pessoas pretas para pessoas pretas e que nos tenham como protagonistas. A gente começa a estar em espaços que até então eram símbolo de apagamento e exclusão. E por falar nesse protagonismo, eu acho que tem tudo a ver com o próximo tema que a gente quer falar, que a gente estava aqui nos bastidores conversando, que é sobre o cinema. Não tem como a gente falar de tecnologia, de negritude, é, sem a gente pensar na arte. E eu acho que o cinema é fundamental nesse
0: processo. Com certeza, né, Luiz? Eu acho que falar da arte e falar, principalmente, do cinema como você falou, é falar de representação. né? E falar de representação não em quesito de diversidade, mas de representar alguma coisa, seja de forma direta ou indireta. E a gente vai ficar muito definindo, definindo não, né, trazendo definições sobre futurismo aqui durante nosso, a nossa conversa, porque, como o Luiz falou, é um conceito que ele é não é só um movimento artístico, né, ele é filosófico também. Então, são várias formas de se entender e o fazer. Mas falar de cinema é uma coisa muito legal, porque eu amo cinema, adoro cinema. E ficção científica é uma das áreas que eu gosto muito, mas eu tenho até um pouco de distanciamento. E conversando aqui, na minha conversa gostosa com o Luiz, na pesquisa a gente poder falar isso aqui, eu percebi que não é uma coisa só minha. Enquanto pessoas pretas, a gente tem um pouco de dificuldade de ficção científica, porque é o gênero ali que a gente menos se vê representado, né? E é impossível a gente falar de futuro e de futuros possíveis sem pensar no futuro da ficção científica, né? E, bom, se a gente parar para pensar em grandes obras que estão aí na nossa cultura popular e que marcaram a nossa história, como Quinto Elemento... De Volta para o Futuro, 2001, Odisséia no Espaço, ou coisas mais recentes ali, como Origem, A Chegada, a gente consegue refletir muito em como que a nossa cultura foi moldada por isso e como que a gente pode até ver é, o futuro. Tem até aquela questão que no 2001, né, Odisseia no Espaço, eles tinham usado tablets, só que tablets não tinham sido inventados ainda. Então a pergunta é de onde é que veio, foi de lá ou veio daqui? Inclusive, qual que é o seu filme de ficção científico favorito?
1: Olha, Gabriel, Parece um pouco tendencioso pelo tema do episódio. Mas o meu filme de ficção científica, obviamente, é o Pantera Negra. Eu acho que, não só para mim, mas para todas as pessoas que se identificam com o tema e conseguem se conectar com ele, foi um marco. Primeiro porque é um filme que é, ele desperta uma sensibilidade na gente em entender a relação do passado com o presente e o futuro é, de uma forma que não é linear ela é mista e ela vai se construindo a partir da, do desenvolver da narrativa. Eu acho interessante, além disso, a forma como eles abordam a tecnologia conectada com a ancestralidade. Então a gente foge do clichê dos filmes de ficção científica, que é a jaqueta metalizada, o carro voador. Obviamente a gente tem esses elementos no, no filme, mas eles são é, mesclados com elementos ancestrais é, da cultura africana e eles falam sobre a relação com a religiosidade, com os elementos, os amuletos, os símbolos. E tudo isso vai compondo uma narrativa que, de fato, fica bem construída. É uma ficção que te prende e te deixa fascinado. assim Pelo menos eu acho que existe um mundo... Pré-Pantera Negra <risos> e pós-Pantera
0: Negra, isso para mim é um fato. Não, com toda a certeza, até porque foi um sucesso de bilheteria. E esse filme ele, ele é muito importante para a gente pensar um pouco em futuros possíveis, né? Porque, pra quem não sabe, ele é um filme de ficção científica também, né? Ele cai dentro disso. Porque o que, que é ficção científica? Eu não vou aqui definir porque eu não sou crítico de cinema. <risos> <risos> Contudo, esse, esse exemplo, que na verdade não é uma exceção, porque hoje em dia nós temos produções feitas de pessoas pretas para pessoas pretas mas ainda assim cai muito em comparação quando a gente está pensando no gênero de ficção científica e no gênero de tecnologia no cinema, né? Porque como é que estão essas pessoas aí que estão vivendo nesses mundos futuristas, né? Como elas se vestem, quem são elas? E se a gente fala para fora da bolha da negritude, já está um pouco mesclado, porque já foi muito bombardeado no nosso imaginário cultural, né? De como essas pessoas são. Então eu vou pedir para quem está ouvindo imaginar aí, e ver Pantera Negra, e ver como que pode ser imaginado de uma outra forma, né? E bom, essa problemática da ausência de pessoas na tecnologia não é só de cinema, ela é na realidade também. Pessoas pretas têm uma longa estrada de exclusão, apagamento e violência. A gente pode até ficar aqui citando, por exemplo, do último artigo que saiu na Forbes ano passado, falando que o grau de exclusão social aumentou na pandemia para pessoas pobres e pretas, que as crianças vão ter muito mais dificuldade de acesso a isso e a gente faz pensar isso no futuro, né, dos lugares que a gente está e dessa violência. Então, algo que é tão legal, né, essa tecnologia que é tão bonita, também é muito violenta e ela também é muito excludente. Bom, inclusive, se a gente, antes da gente falar da, da nossa experiência na tecnologia, a gente pode até pensar sobre como a gente identifica o que é tecnologia, né, que a gente vai, igual o Luiz falou, a gente está falando de holografia, de carro voador... Mas, gente, tecnologia é socador de alho, sabe? Tecnologias são coisas que, que vão que estão presentes nos nossos momentos. E elas são ancestrais. Tecnologia é ancestral, né? A nossa forma de ver tecnologia agora é um pouco colonial. Mas ela não precisa ser. E essa tecnologia não precisa somente machucar a gente.
1: Eu acho super importante, quando a gente fala de tecnologia, que a gente consiga analisar essa dicotomia que existe entre o acesso que nos é dado e o que nos é tirado também. Porque... Se, se a tecnologia permite que a gente tenha voz, que a gente discuta sobre certos assuntos, ela também intensifica certos padrões. Porque quem faz essas tecnologias? Quem são as pessoas por trás dos algoritmos é, da inteligência artificial? A maioria delas são pessoas brancas. São pessoas que tiveram acesso a esse tipo de conhecimento. Então... Essa discussão, ela poderia que, a gente poderia ficar horas falando disso, mas é importante que a gente seja crítico nesse aspecto tecnológico. E, inclusive, o primeiro episódio falou sobre isso. Exatamente. né Sobre essa relação dos vieses racistas que existem no, no universo tecnológico. Quando a gente fala da tecnologia apenas numa perspectiva técnica, sem considerar a antropologia, o social e essas discussões, a gente se perde e a gente fica robotizado. E aí a gente se aproxima dessa tecnologia que a gente vê. Que é fria, que né? É fria, que é fria, que é robótica, uhum. que é artificial. E eu, eu tenho, assim, lido sobre o assunto e ficado cada vez mais é, fascinado com a forma como a gente pode discutir o social na perspectiva tecnológica. para mim isso é fundamental, assim. Uhum. Eu acho isso fantástico. Mas, assim... Acho que já, tem, já teve o primeiro episódio falando sobre isso. Acho que a gente pode falar aqui sobre voltar para o nosso gancho do afrofuturismo. Bom, gente, já que a gente falou sobre as nossas histórias, o nosso futuro na tecnologia, eu queria trazer uma problemática aqui. É, a gente não vai falar só de, só de coisas que causam dor, né? A gente quer falar sobre... É, eu, eu sou um cara muito otimista, então eu quero trazer essa visão otimista também mas eu acho que é importante a gente refletir sobre alguns temas. E um deles é a nossa história na tecnologia. Gabra, quantas vezes você já entrou numa sala, no teatro, é, numa videochamada, e você se viu ali como a única pessoa negra naquele espaço? Muitas. É, é cansativo, né?
0: Uhum.
1: Eu imagino que quem escuta isso e passa por esse tipo de situação, também deve fazer aquele exercício de contar nos dedos, né? Quantas pessoas negras tem nesse espaço? Quantas pessoas dividem esse espaço comigo, né? O fato é que isso, em grande escala, pode gerar uma certa acomodação. E não pode. A gente não pode é, se contentar em, em ser as únicas pessoas ocupando esses espaços, né? Ver a ausência de pessoas pretas nesses espaços tem que nos gerar incômodo. Uhum. E não né? somente a gente encontra pessoas pretas, né? Exatamente. Exatamente. E durante muito tempo isso foi um fator para mim muito angustiante, porque isso refletia em mim como uma certa incapacidade que eu não conseguia eliminar. É aquela síndrome do impostor, sabe? Que a gente ouve falar o tempo todo. É um pensamento de, aqui não é meu lugar, ou independente do que eu faça, ou quão fantástico eu seja, eu não vou ter o mesmo reconhecimento que essas pessoas. E esses questionamentos, eles me martelavam durante muito tempo. E isso me fazia refletir outras coisas, como, por exemplo, será que eu mereço estar aqui nesses espaços? Eu tenho voz aqui? né Eu perdi as contas de quantas vezes eu me questionei sobre isso. E vale ressaltar, pessoal, que eu venho de um espaço de muito privilégio. Diferente de muitas pessoas que eu conheço e que eu já tive contato na minha vida, eu tive a oportunidade de estudar, escolher uma profissão que se alinhasse com os meus objetivos pessoais e de carreira, é, pagar os meus estudos e estar nesses espaços e aí é, que fica o ponto de reflexão e as pessoas que não têm essas mesmas oportunidades né? como, que, como será que elas se sentem e como que a gente cria um futuro para elas e aí o afrofuturismo ele vai fazendo sentido né? porque a vivência nesses espaços principalmente depois desse meu reconhecimento como uma pessoa negra me despertou a sensibilidade de que eu preciso falar sobre o assunto e não só falar sobre ele, é criar acesso, é dar visibilidade, é ser um catalisador dessa mudança, dessa transformação. né Para mim, é muito importante fazer com que as pessoas se sintam capazes dentro das suas trajetórias né e que elas tenham possibilidade de mudar essas estatísticas. E assim, eu reconheço que eu faço ainda muito pouco, é, é muito recente essa percepção. Mas depois que você vira essa chave, é impossível você parar de pensar dessa forma. Né? E aí é por isso que eu acho tão importante a gente estar tá aqui nos podcasts, nas organizações, nas empresas, nos eventos, nas universidades, porque é fato que existe um sistema excludente que vai fazendo a sua manutenção ao longo dos anos, né? do tempo, da história. E quando a gente consegue furar essa bolha, fica muito mais fácil da gente entender como que esse processo de exclusão tem continuidade. E aí a gente quebra com ele. Né? A gente rompe com essa lógica e a gente consegue construir novas perspectivas.
0: Totalmente. E eu acho que... Inclusive pensando... Ninguém está ouvindo a gente agora, nas pessoas que estão consumindo esse podcast, é entender que o Luiz está falando uma coisa aqui. Toda essa discussão ela não é só para pessoas pretas, né? Porque a gente conseguiu furar a bolha. A gente conseguiu chegar aqui. E a gente já percebeu toda essa estrutura. né? E sozinho a gente não vai conseguir mudar isso. A gente pode chegar no topo. Esperamos, espero que cheguemos no topo, eu e o Luiz aqui. Mas ainda assim... É... Essa mentalidade de mudança, essa mentalidade sobre a própria estrutura, esse autoconhecimento de si do meio que a gente ocupa, é muito importante para a gente ver que a gente tem que caminhar nisso com todas as pessoas, seja você uma pessoa preta ou não preta. Né? E tornar essas possibilidades é tanto responsabilidade da gente que chegou aqui, quanto das pessoas que estão ouvindo e estão nesses lugares de poder. Né? Porque a gente não consegue se ver num futuro se a gente não se vê lá. É o que a gente está falando aqui. E como é que a gente vai construir um futuro, uma possibilidade para além do racismo, nesses sistemas completamente racistas, né?
1: É, e existe um ditado, Yorubá, que eu, eu acho interessantíssimo. Assim, eu sou super fã do MC e de toda a obra que ele tem, de toda a história dele. E ele fala o seguinte, Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. A, a primeira vez que eu ouvi essa, essa frase, eu não entendi muito bem o que, que ela significava e ela ficou na minha cabeça e, e depois eu fui entender é, a, a forma como ela é potente como ela carrega um poder de inquietação e, e que fala sobre futuro e fala sobre passado né então a gente é, existe a possibilidade de consertar esses desencontros e essas injustiças do passado isso é urgente e a gente faz isso a partir do momento em que a gente cria essa percepção e transforma o futuro né e aí voltamos naquela questão. Passado, presente, futuro, onde começa, onde termina? Né? Existe uma linearidade? Eu acredito que não. E, e como você falou sobre qual que é o papel das pessoas não pretas na luta antirracista. Né? Como que deve ser a visão de futuro na tecnologia para além do racismo? Né? De que forma que essas pessoas adquirem responsabilidade para construir... Essas oportunidades dentro da tecnologia, né? E aí, assim, eu poderia citar uma infinidade de exemplos de, de criar acesso, criar oportunidades. A, a sua empresa, ela tem pessoas pretas? Ou as pessoas pretas estão apenas nos serviços é, de base, né? Nos serviços de limpeza, ou nos serviços que não têm o reconhecimento dentro da organização? É, e assim, você pode me falar alguns exemplos também. Eu acho que a gente poderia falar muito sobre isso também. Não, claro, eu acho que nem só
0: exemplos. É, é ter essa leitura do lugar, inclusive, que diversidade soma, né? Diversidade soma, gente. Isso não é... Você não está con concedendo isso porque você está fazendo uma justificativa histórica. Ah, essa pessoa é preta, eu preciso de Não, é você entender a potência dessas pessoas. E não somente pretas, né? Agora a gente está centrado nisso aqui... Mas é o que eu falei, diversidade soma, diversidade cresce. E isso aí é dado de agência de publicidade. Se você tem pessoas diversas no seu time, seja na área de marketing ou na área de tecnologia, nós vamos encontrar outras soluções, porque são outras vivências, outras experiências, e inclusive é uma outra forma de se enxergar à realidade. E isso traz oportunidades. Então quando a gente está falando de asilismo, está falando de tecnologia, está falando desses cenários tecnológicos, ver possibilidades, ver soluções, ver oportunidades nesses problemas... Vai ser muito melhor com diversidade. A gente sai de um binarismo de sim ou não e de branco. né? E a gente vê mais. E isso soma, isso cresce. né? A ideia de que trazer essas pessoas para esse espaço não é só conceder elas esse espaço. É deixar que elas ocupem e cresçam nesse espaço. É deixar que, para fora do racismo e para fora dessa estrutura, essa pessoa crie. Ela cria um afrofuturo. Exatamente.
1: Eu acho que é projetando outros futuros que essa mudança se faz possível né? e executável. Uhum. Quando a gente começa a, a criar esse exercício de olhar para trás, recuperar certas narrativas, é, dar voz aos protagonistas e deixar que eles falem e construam as próprias histórias, a gente consegue imaginar novas formas de, de ser, de viver e, e, e de existir, assim. Uhum. Eu, eu, eu gostei dessa, desse final Você sentiu essa, essa, <risos> essa potência? Eu senti eu, tô, eu senti eu tô dominado aqui, gente Pelo afrofuturismo <risos> E que ele domine
0: vocês <risos> também, né, gente? E acho que Antes da gente fazer a nossa Mega, hiper, super bonita conclusão é, Fala aí que para quem tá ouvindo Se interessou é, Tem muito aí que você pode consumir Dentro do cinema Dentro da arte Dentro da música Dentro da literatura Sobre afrofuturismo E que vai Completamente enriquecer Assim A sua jornada, né? Se você quiser ver ali, como a gente citou, tem o um Pantara Negra, tem o um Black King da Beyoncé que saiu. A própria obra do Caçador Cibernético da Rua 13, do Fábio Cabral. E a gente tem a Xenia França, inclusive, que está fazendo isso no musical, né? na área da música. assim Então é legal para você poder perceber que quando a gente está falando sobre representação, talvez o conceito fica mais fácil de pegar quando a gente está vendo sobre a ótica da arte. Mas para para de literatura, por onde? Só vem com a gente. Só cria esse futuro com a gente. E, bom, é, essa conversa muito gostosa, né, Luiz? Queria agradecer né, pela presença aqui, agradecer ao Entre Chaves aí por chamar a gente falar sobre isso, Confira os próximos episódios aí, que vão somar tanto quanto esse. E, de conclusão, gente, foi o que eu falei, tem muitas definições aí dentro do que Afrofuturismo é, mas a gente pensar um futuro pra gente, enquanto pessoa preta, e criar esse futuro para longe de um colonialismo e para longe do que a gente vê como atual e tecnológico aqui. É pensar a tecnologia para gente e da gente. Mas isso não precisa ser feito só por pessoas pretas. Então, novamente, fica o meu convite aí para a gente criar junto. Bom, muito Exatamente.
1: obrigado. Pessoal, é, queria agradecer a participação, Gabra, pelo, tam aí, tam pelo tam. papo ótimo entre Chaves aí, pela oportunidade de a gente estar tá discutindo sobre esse tema. E é isso, eu acho que existe espaço para todo mundo, pra a gente debater sobre o tema, para a gente uhum. discutir, criar acesso, criar oportunidade e transformar né, esses futuros. E é isso, pessoal. Até a
0: próxima.